0: Días, Buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición del podcast del Grupo San Juan, ciclo que hemos denominado de qué somos capaces. En este podcast nos proponemos indagar y conocer acerca de cuáles son nuestras capacidades nacionales y servir de disparador para charlar y debatir acerca justamente de qué somos capaces como comunidad política, como nación. Básicamente, cuáles son esos desafíos pendientes ...y cómo vamos a resolverlos con nuestras propias capacidades.
1: Hablemos de capacidades nacionales.
0: En el día de hoy estaremos charlando con el doctor Pablo Volcato... ...presidente de CITEDEF... ...Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa... ...organismo dependiente de la Subsecretaría de Investigación... Política Industrial y Producción para la Defensa, del Ministerio de Defensa, dedicado a las actividades de investigación y desarrollo para las Fuerzas Armadas, creado por el presidente Juan Domingo Perón en el año 1954. Buenos días, Pablo. Mariano te saluda.
2: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la comunicación y poder este, aportar a este momento de charla.
0: No, Pablo, muchas gracias a vos por, por haberte tomado este tiempo y, y siempre estar a disposición de los compañeros de, de Grupo San Juan. Para arrancar, te quería preguntar, ¿qué es el CITEDEF? ¿Cuáles son sus funciones para todos aquellos que quizás es la primera vez que, que escuchan hablar de, de este instituto?
1: CITEDEF es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa dedicado a la investigación aplicada y el desarrollo científico y tecnológico. CITEDEF trabaja en el fortalecimiento de capacidades de uso dual, civil y militar para la defensa de nuestra soberanía científica y tecnológica.
2: Anterior al, al 2008 este, era CITEFA su sigla, no CITEDEF porque la, la última palabra defensa era reemplazada por Fuerzas Armadas. Ese, ese acrónimo de CITEFA todavía es muy pregnante y mucha gente lo sigue conociendo como CITEFA. En el año 54, en, la, en el gobierno de Juan Perón, fue creado más o menos en una época en la que se eh, estaba conformando el sistema científico y técnico estatal y del país. Es cuatro años anterior a la creación de Conicet, por ejemplo, es más viejo que Conicet, es más o menos... este. Eh, contemporáneo con la creación del INTI, con el Instituto Antártico Argentino, eh, un poquito posterior a la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica y su intención inicial eh, deriva de un departamento técnico que había en fabricaciones militares y que este, se transformó en, en el instituto. El objetivo era eh, dar apoyo de desarrollo tecnológico a las necesidades de las Fuerzas Armadas. Como todos ustedes saben, eh, las Fuerzas Armadas, las tres, el Ejército, la Armada de Argentina y, y, el, y la Fuerza Aérea, requieren de, de tecnología, requieren de, de nuevos desarrollos y también requieren del mantenimiento de las capacidades actuales y sostenimiento de las capacidades actuales. Entonces, el Instituto, en su, en su génesis, era un grupo de ingenieros Técnicos desarrollistas dedicados a esas cosas, a mantener las capacidades actuales de, de las Fuerzas Armadas y a este, desarrollar nuevos, nuevos productos. Después fue como agrandando su ámbito, digamos, de, de incumbencia y, y empezaron a aparecer grupos de generación de conocimiento, como uno, uno más tradicionalmente uno podría pensar en un instituto de investigación de CONICET, por ejemplo. Entonces ahora eh, está conformado por una muy amplia gama de disciplinas con esas intenciones. Nuestros principales clientes, entre comillas clientes, con los que más dialogamos desde, desde el punto de vista técnico y, eh, y científico, son con las Fuerzas Armadas, pero no solo con las Fuerzas Armadas porque eh, hay muchísimo desarrollo de lo que se dice dual también y que a lo mejor conocimiento eh, generado a partir de una necesidad de instrumento militar se transforma en, en un uso tecnológico cotidiano y diario. Sin ir más lejos, eh, hay millones y millones de ejemplos a nivel mundial y a lo largo de la historia que podrían este, pensarse en ese sentido. La aparición de los radares, del GPS, el internet. de Internet. ¿De qué somos, somos capaces? capaces? CITEFA, como se denominó en sus principios, fue una de las piezas estratégicas en el desarrollo de la industria nacional. Su aporte y participación en la producción de armamentos y materiales de guerra fueron fundamentales. ¿A dónde me quiere mandar a la guerra?
0: Un poco siguiendo con esto que vos contás acerca de, de las investigaciones para la defensa que derivan en usos duales, que significa básicamente que se pueden utilizar tanto en el ámbito militar como civil, pero me parece interesante linkearlo con un dispositivo que ustedes presentaron hace un tiempo, que es el dispositivo Mariana, ¿no? y, y, y pensaba ¿no? cómo como este sistema de alerta temprana para prevenir fe, femicidios surge de un instituto científico y tecnológico vinculado a, a la defensa y qué importante que es este aporte para una, para una temática que, que obviamente que hoy no, nos atraviesa como, como sociedad.
2: Sí, es, efectivamente. También para contextualizar desde el punto de vista conceptual, la, el concepto de defensa, Argentina ahora es un eh, país que tiene una directiva política de defensa nacional que pone al país eh, de, una, de una posición, digamos, no agresiva, sino defensiva. Nosotros eh, Nuestras Fuerzas Armadas, nuestro instrumento militar tiene que estar preparado para defenderse y disuadir. Y el concepto de defensa eh, incluye también el sostenimiento de la vida de las personas en el ámbito del país. Así fue, por ejemplo, como cuando ocurrió la emergencia de, del COVID-19, todo el sistema logístico de las Fuerzas Armadas salieron rápidamente en acción para defender la integridad física de, de los habitantes del país. Si querés, podemos enmarcar el dispositivo Mariana en esa, en esa concepción también. ¿Cómo nace, para, para hacer también esto, una mínima cronología de la historia, el dispositivo Mariana es eh, un, un dispositivo de conectividad, de, eh, punto a punto, de comunicación punto a punto, entre dos objetos, dos cosas, que no requieren de la existencia de una red Wi-Fi, que no requieren de un Bluetooth, no requieren... De nada, se comunican solamente entre ellos, entre ellos dos. Y pueden, sí, en toda esa trama de datos de comunicación, tener un, un parámetro de georreferencia, o sea, saber en qué, en qué punto están, eh, etcétera, etcétera. Transmitir una alarma, transmitir un, 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 una señal. Y el dispositivo Mariana, entonces, está pensado para que ahora uno lo lleve una potencial víctima y un potencial este, agresor, eh, ...y que puedan sonar alarmas este, automáticamente sin necesidad de que la víctima tenga que recurrir a un botón de pánico... ...o que tenga que hacer alguna acción, sino que automáticamente se dispare, por ejemplo, la violación de una, de una restricción perimetral. ¿Cómo nace esto? Nace hace muchos años... Años, y, y no, para, no para el dispositivo Mariana, pero cuando digo muchos años estoy hablando de 10, 15, 20. Se ha, había pensado en un dispositivo tecnológicamente posible de conexión punto a punto, sin necesidad de ninguna red externa, para una situación en un campo de operaciones. Por ejemplo, si hay tanques eh, diseminados en un territorio, que entre los tanques se puedan este, conectar entre sí, se puedan hablar, dialogar, saber dónde está cada uno y... Eh, ejercer alguna acción en conjunto, por ejemplo. O un grupo de soldados también podría ser. Todo eso implicó que se vayan, que los electrónicos empiecen a entender esas tecnologías, esos protocolos de comunicación. La red Lora se llama, en definitiva, la que están usando ahora. Cuando uno tiene el conocimiento de cómo se pueden conectar dos cosas punto a punto así, después lo puede ajustar al requerimiento. Lo puede, usando una palabra inglesa, customizar. O sea, personalizar en cuanto a tamaños, capacidades, cuál es la trama de datos que, que, que uno necesita comunicarse con el otro, pero ya sabe ya sabe el cómo por eso y ahí fue que lo, los ingenieros que habían estado dedicados a esta, a estos temas pensaron que esto podría ser usado para una situación que también es, es muy este, preocupante en el país y que es la cantidad de femicidios que hay y, y esto podría ser un aporte a preservar la integridad física de aquellas mujeres que son, que son permanentemente atacadas. Entonces ahí hay como una, una, una deriva, digamos, de lo que fue una primera intención de un instrumento militar, se adquirió un conocimiento que después puede ser usado en el ámbito civil también para defender personas. En ese sentido, esto es un claro ejemplo también de lo que significa eh, tener soberanía y eh, desde el lugar del conocimiento, la soberanía del conocimiento para poder tener decisiones autónomas. Si nosotros no hubiésemos aprendido eso, tampoco hubiésemos eh, imaginado poder desarrollar el dispositivo Mariana. Como tenemos el conocimiento, podemos desarrollar un objeto nuevo y, y somos autónomos en tomar esa decisión. Hoy por hoy, esas cosas se están comprando y, y son dispositivos distintos que tienen sus limitaciones. Cuando uno compra un, un producto terminado, propietario, eh, siempre está atado al, al servicio posterior. Este, si se rompe algo si este, o, o lo que sea, uno está siempre eh, atado a que el proveedor quiera ocuparse de solucionar ese problema. A lo mejor ese dispositivo ya no lo fabrica más y no te lo va a solucionar. A lo mejor eh, viene de un país que ya no, no le interesa seguir comerciando con Argentina por, por X razón, muchísimos, etc. En cambio, si uno dispone del conocimiento, puede tener ese mantenimiento y puede este, desarrollar nuevas líneas, puede ver si eso funcionó, puede corregirlo, puede arreglarlo, puede, puede agrandarlo. Entonces, eso es un ejemplo, quizá no es el proyecto más, más importante, más del core, digamos, del, del instituto, pero sí es un ejemplo que ilustra muy bien esto del uso dual y de por qué es importante tener la soberanía del conocimiento. Estamos hablando
0: con Pablo Volcato, presidente de CITEDEF, Instituto de Ciencias y Tecnologías aplicadas, vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías, armamento, sostenimiento y actualización del material preexistente de nuestras Fuerzas Armadas.
1: Se retomó el programa de Vectores, de importancia fundamental para lograr la independencia tecnológica del país. CITEDEF se ha consolidado como el referente nacional en cohetería con desarrollos como el GRADICOM 1, GRADICOM 2, Orbit y los lanzadores múltiples de artillería CP-30 y CP90.
0: En ese marco, Pablo, te quería justamente consultar estos proyectos de. que, no... que son el, el, el centro, el corazón tanto en desarrollo como futuros, y preguntarte así al azar, nosotros tenemos un desarrollo bastante importante en temas de, de cohetería, ¿verdad?
2: En temas de cohetería, este, el país tiene un, un desarrollo importante y en particular el CITEDEF es el referente nacional en, el, en, la, en la ingeniería de, de cohetes. Cuando hablamos de la ingeniería de cohetes, estamos hablando de, se llaman vectores autopropulsados, es decir, que, que no, no, no son, no, eh, no viajan producto de que alguien le dio un, un impacto, sino que tienen un, un motor interno que este, se despliega, se, se, se desarrolla y, y eso lo hace volar a ese, a ese cohete. Eso requiere tener tecnologías mecánicas, de la estructura, requiere de ingenieros aerodinámicos, porque toda la dinámica de vuelo es fundamental, requiere de químicos, muchos químicos, porque son los que elaboran el propulsante que conforma el motor, cohete, eh, requiere de electrónicos, porque este, toda la inteligencia que uno le pueda poner a ese vector, este, de comunicaciones o no, o de guiado, o de navegación, o de control requiere de, de, de mucha electrónica, también para iniciar los procesos químicos se requiere electrónica, de manera que eh, en todos esos aspectos a, a CITEDEF es autoridad de diseño eh, y, ha, y ha tenido un desarrollo histórico de décadas, prácticamente desde, desde sus inicios este dedicado a estas cosas desde un punto de vista eh, defensivo y persuasivo disuasivo, es que el país necesita tener también esa, esa posibilidad de, por ejemplo en, en lo que refiere a fuerzas armadas instrumento militar eh, que el ejército argentino disponga de sistemas de lanzamientos de cohetes, de artillería entonces, eh, el 1 de septiembre Hubo un este, ejercicio muy grande en Salinas del Bebedero, en San Luis, de toda la, la escuela de artillería, una escuela de artillería este, donde también participaron no solamente el ejército, sino también la Armada y la Fuerza Aérea, donde se mostraron las distintas capacidades eh, en, esta, en, en este tema. Uno de esos fue que, si te demostró un, un desarrollo de una cohetera eh, para tirar dos tipos de municiones con dos calibres distintos y con alcances eh, distintos. ¿no? Se tiró con uno de ellos, con el alcance más corto, pero tanto el, el sistema de la cohetera, que va arriba de un camión, el sistema con el que ese camión apunta, eh, dispone la rampa, la munición, o sea, el cohete en sí mismo, todo el sistema de armas es, si te des, es autoridad de diseño. Y, y por ejemplo, ¿qué también otra vez, qué permite esto. En, ahora se tiró con un cohete que se llama Pampero, que tiene 10 kilómetros de alcance. Muy conocido ya es, ese, ese, ese cohete. Y desde una cohetera diseñada por CITES si para que sea tirada desde el camión o de, desde el sistema eh, que está integrado con el camión. O sea, se tiró desde tierra para que impacte en tierra. Superficie, superficie. Pero... La munición en sí misma es un, un cohete de pampero que estaba originalmente pensado para que sea aire superficie, o sea que se dispara desde un helicóptero. Hay otra que es superficie-superficie superficie de ese mismo calibre, pero no es, no es esa la que usamos. Como había para simplificar la fabricación de municiones, ahora, gracias a un diseño de CITEDEF, y gracias a que CITEDEF tiene autoridad de diseño sobre el pampero, o sobre el CP30, o sobre la cohetera, pudo... Imaginar un sistema de lance de lanzadores que utilice la misma munición del aire a superficie con el superficie a superficie y entonces se fabrica uno solo. Y eso se puede hacer otra vez porque uno dispone del recurso humano calificado, fundamentalmente, y que, que fue quien, quien este, consiguió tener ese corpus de conocimiento y de adaptabilidad para, para, para personalizar alguna necesidad. En, en eso estamos. Cuando ahí queremos pensar en el en el uso dual, digamos, gracias a que uno tiene todo este conocimiento de propulsante sólidos, de motores, de, de dinámica de vuelo, de eh, rigidez estructural, este, de toda la electrónica, puede ahora eh, apuntar para arriba directamente y, tener, y empezar a pensar en un lanzador eh, satelital, por ejemplo. Eh, hay que ver cuáles son las alturas a las que uno puede conseguir, a las que uno puede llegar, pero es con el mismo cuerpo de conocimientos, eso es lo que quiero significar, que uno puede adaptar eso.
0: Pablo, y esto que decís vos de, de, lo, de los combustibles sólidos o líquidos, eh, ¿se puede llegar a complementar con el proyecto Tronador 2 que lleva adelante...
2: La ponía. Eh, El proyecto Tronador 2 y, y todos los, los eh, digamos, lanzadores que están este, previstos antes de llegar al Tronador 2 en la secuencia para llegar al tronador, no, no contemplan la posibilidad de tener un, una parte de combustible sólido, sino son solamente con combustibles líquidos. Están diseñados para llegar a, a algunas alturas, a algunas órbitas eh, bastante ambiciosas, con a, eh, digamos órbitas a las que el combustible sólido no puede llegar. Sí ex existen ingenierías que, que combinan los dos, que son posibles de hacer eh, y también existen ingenierías que pueden solamente usar combustible sólido, pero para funciones distintas, para misiones distintas. No, no, no se chocan entre sí las misiones, no es que uno está compitiendo con otro. Entonces hay que definir bien para qué uno quiere ese vector y en función de eso diseñarlo. Digamos, las expectativas que tiene la CONAE exceden eh, hoy por hoy la posibilidad del uso de los combustibles sólidos, eh, aunque podría haber alternativas mixtas, pero bueno, que no están siendo exploradas en este momento. El departamento de química aplicada
0: nosotros tenemos una larga tradición en el desarrollo de propulsantes sólidos para cohetes y misiles propulsantes sólidos de dos tipos diferentes propulsantes compuestos en base a perclorato de amonio y un ligante plástico o de tipo elastómero y propulsantes homogéneos que cronológicamente son anteriores a los a los otros y que constituyen realmente un desarrollo de lo que podría llamarse la pólvora sin humo. Son materiales que en ciertas circunstancias pueden detonar, pero que en un motor cohete eh, queman en forma, digamos, ordenada y previsible. Podcast de,
2: ¿De qué, ¿qué son capaces? capaces. Grupo, Grupo San
0: Juan. Ustedes también tienen proyectos vinculados a lo que son los simuladores, ¿no? Pienso en el caso del Neo Nahuel 2, que, que se utiliza para, para simular escenarios o batallas entre blindados, tanques uh -huh. y, y demás. ¿Qué nos podés contar sobre, sobre esos proyectos, tanto los que... Han realizado en el pasado, como la, las actualizaciones seguramente a futuro.
2: Hay todo un departamento que es de guía de simulación en el instituto y hay un, un desarrollo también histórico de una variedad de distintos tipos de simuladores. Que otra vez es a requerimiento. Es decir, viene el ejército y dice: Yo necesito para entrenar a mis soldados sin demasiado, sin tener que estar gastando este, combustible, por ejemplo, en los blindados, necesito que aprendan a. a a manejar este, los subsistemas del, del tanque, pero de una manera simulada. Por ejemplo, esto porque estoy haciendo referencia al León Entonces, el grupo de simulación empezó a entender cómo funciona ese subsistema y a hacer una simulación. Existen otros simuladores que ahora, ahora estamos en pleno momento de, de, de actualizar y de desarrollar nuevos, que son, por ejemplo, los SIMOA. Los que es el simulador de observador adelantado. Esto es una el observador adelantado es una de las de, la, de las eh, partes este, importantes para para ejecutar un tiro de artillería y entonces eh, el, tanto el ejército argentino como la armada en, en escenarios reales necesita esa simulación y ejercita a cuáles son las órdenes que tiene que dar el observador adelantado a, a, a su director de control tiro este, cómo corrige el tiro cómo ve este, el, el lugar de impacto todos los procedimientos de doctrina que en realidad se tienen que hacer con un disparo real, se pueden entrenar en este tipo de simuladores. Otro simulador el SIMRA o el SIMTAP que son de, de armas eh, portátiles y que pueden eh, re, eh, reproducir las condiciones de entrenamiento, eh, de doctrina que eh, tienen cada una de las fuerzas. Entonces, eso es como para, para, para de puntería, estamos hablando, ¿no? Eh, para soldados este, con, con armas eh, portátiles. Y así podemos eh, seguir hablando de, 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 un, de cualquier, cualquier simu, grupo de simulaciones, ambientes este, en 3D también. Todas, esta, todas estas cosas son muy importantes, todos los usan porque... porque Significa economizar recursos, porque si no, todas es, estas cosas uno las tendría que hacer con la, los elementos reales, que es carísimo poder eh, usarlos para entrenamiento. Entonces uno acelera los procesos de entrenamiento con estos simuladores, hasta también simuladores de combate de, de, de infantes, que es el eh, cada Cada soldado lleva un grupo de sensores, y armas que simulan un combate de infantería, entonces también se puede ver cómo se desempeña cada uno de los soldados. Y todas estas cosas ahorran dinero, ahorran recursos y son parte del proceso de, educativo, digamos, de entrenamiento de, de la fuerza. Eh, CITEDEF entonces también tiene un departamento de simulación que en diálogo con el requiriente este puede eh, personalizar eh, la, las necesidades de ese simulador.
0: Mi nombre es Agustina Magnoni, yo soy becaria del CONICET, estoy haciendo un doctorado hace aproximadamente cinco años, ya casi por terminar, en el Laboratorio de Óptica Cuántica en el Departamento de Láser, en el Instituto CITEDEF. Podemos hacer ciencia independientemente de todo, hacer ciencia como hacer cualquier otra cosa en la vida se aprende y en general el proceso de aprendizaje es muy disfrutable. Continuamos hablando con Pablo Volcato, presidente de CITEDEF. Instituto ubicado en Villa Martelli y que integra el Polo Tecnológico Constituyentes junto con la Universidad Nacional de General San Martín, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI y el Sistema Geológico Minero Argentino, segemar en ese marco, Pablo, te quería preguntar qué relación existe entre el FONDEF, la integración al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología por parte del Instituto, y la idea de recuperación del edificio H para la, la constitución del Complejo Politécnico para la Defensa.
2: Sí, sí. Bueno, es muy importante todo lo, lo, lo que haces referencia, porque efectivamente, por un lado, eh, empiezo hablando por el FONDEF. El FONDEF es una ley que fue promulgada en octubre del 2020, a iniciativa de una, de una propuesta del entonces diputado Agustín Rossi, después ministro de Defensa, que es una verdadera política de Estado y es un cambio cualitativo gigante para eh, la defensa argentina, porque es una ley de, de asignación específica de fondos para el, la, la adquisición, mantenimiento y modernización, esas tres cosas, del sistema de defensa nacional. En, en ese marco también. También están incluidos los desarrollos nuevos de ciencia y tecnología, el desarrollo de proveedores, la producción para la defensa y demás. La asignación específica de dónde sale, ahí está atado a un porcentaje de los ingresos del Estado, eh, que además ese porcentaje va creciendo año a año hasta, hasta, llegar a un, hasta, hasta llegar a un porcentaje que está predefinido en la ley. Entonces, esto da una previsibilidad para el uso de recursos que siempre pueden, pueden lucir como escasos si uno tiene ambiciones grandes, pero comparado con lo que teníamos, es enorme, enorme la diferencia y le da, sobre todo, un panorama de previsión y de planificación a futuro a las Fuerzas Armadas, a los organismos de ciencia del sistema de defensa y a las, y a las empresas vinculadas con la producción para la defensa. Todas ellas este, podemos proponer proyectos que puedan ser fondeados, o sea, que puedan ser financiados a través de los recursos que vienen de la ley Fondez. Y también. Se pueden pensar proyectos en conjunto. La Armada puede presentar, por ejemplo, una idea de desarrollo tecnológico, pero que sabe que la necesita, que, le, que la, va a tener la plata de, de, proveniente del FONDEF, pero que la tiene que desarrollar si te La Fuerza Aérea quiere desarrollar un prototipo de un nuevo avión de entrenamiento y va a tener el, el financiamiento por el FONDEF, pero lo va a hacer FADEA. Eh, o el, o la modernización de un buque la puede hacer tanta, ¿no? etcétera, etcétera esto genera toda un, un, una dinamización de las economías también este, asociadas a eso porque cada una de estas cosas que estamos diciendo este, impacta en decenas, decenas y decenas de pymes asociadas que van a ser proveedores de todos estos desarrollos y muy rápidamente la ley del FONDEF estoy diciendo, se, se promulgó y reglamentó de, a fines del 2020 y durante el 2021 ya se ejecutaron un montón de proyectos y ahora estamos definiendo, definiendo otros eso, eso en, en cuanto a la vinculación del FONDEF con los distintos, nosotros como organismo, con las fuerzas y demás para tener una, una política de Estado ¿cómo estamos también eh, institucionalmente relacionados con el con el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica por fuera de la defensa. Hay un consejo que se llama el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, el CICIT, en el que se reúne una vez por mes y en el que participan los 18 organismos nacionales de ciencia y técnica reconocidos que dependen de... Bueno, eran nueve ministerios antes de la fusión del Ministerio de Economía y de Desarrollo Productivo y demás era, pertenecían a nueve ministerios diferentes. Esos 18 organismos no sé si me voy a acordar de todos, pero como para tomar una referencia Es Parques Nacionales, el Instituto Antártico Argentino El Banco Nacional de Datos Genéticos El Instituto Nacional del Agua Por supuesto, CONICET, CONEA, CONAE, INTI, INTA El INIDEP, que es el Instituto de Pesca El impres que es el Instituto de Previsión contra Sismos El CEGEMAR, como vos recién mencionaste Y los de Defensa el Servicio de Hidrografía Naval, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, es CITEDEF también. Eso es una, una reunión conjunta que se hace una vez por mes y que también se definen, se coordinan, se proponen políticas de Estado que abarquen a todos. Y ahí nosotros, y menciono a tres de esas. Una es el programa de fortalecimiento de recursos humanos en los organismos de ciencia y técnica que va a permitir el ingreso de personal altamente calificado de nivel de doctores preferentemente en todos esos organismos que a, al día de hoy tenían muy poca cantidad de eh, profesionales de, de, ese, de ese tipo. Ya hubo una primera etapa este año y en noviembre aparece la segunda etapa y va a ser un cambio cualitativo para muchos, para todos esos organismos que van a tener vacantes nuevas. Otro, otro programa, digamos, iniciado por el Ministerio de Ciencia, que es quien coordina, el CICIP, es el programa que se llama Equipar Ciencia. Muchos de estos organismos, y jurisdicciones también provinciales, este, estaban con la necesidad de adquirir equipamiento porque, este, porque se habían roto los que tenían, porque aparecen nuevas tecnologías. Siempre en Ciencia y Tecnología es necesario actualizar los equipos, que son caros. Entonces se hizo un programa eh, que se llama Equipar Ciencia en el que eh, los organismos pueden solicitar eh, la adquisición de equipamiento de mediano o gran porte. Hubo una primera etapa que cerró en mayo, en este momento en septiembre está cerrando la segunda etapa y cada uno de estos organismos ha tenido la posibilidad de adquirir esas esas esos instrumentos. Y esto también es porque hay otra ley importante, muy importante, que fue promulgada también en este gobierno, que es la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica, que también da un marco de previsibilidad y planificación. En el mismo esquema de FondEP tiene una asignación específica a la función ciencia y técnica del presupuesto, atada en este caso al PBI, no a los ingresos, pero eh, que también tiene una, una curva, una rampa de crecimiento año a año hasta el 2030, y gracias a esa nueva asignación de recursos, por ejemplo, es posible lo de equipar ciencia. Otro de los programas es el de construir ciencia, que es para la recuperación de infraestructura o, o, o recuperación o, o directamente comienzo de, de, de la construcción de una infraestructura civil para un instituto, para un museo de ciencias o para un complejo eh, tipo polo tecnológico. En ese marco nosotros propusimos, que son convocatorias abiertas digamos que hay que concursarlas eh, propusimos la recuperación del edificio H. Quien pase por, por la zona ahí de, de, del instituto cerca de Tecnópolis, verá que hay una mole eh, de hormigón este, que es casi como un monumento al no hacer nada durante décadas. Ese es el edificio H y que nosotros estamos empecinados en poder este, recuperarlo ¿Y qué pensamos que, que vaya ahí? Eh, va a ir como bien dijiste el complejo Politecnológico para la Defensa Edificio H ¿Por qué complejo Politecnológico para la Defensa? Porque va a estar básicamente Una serie de laboratorios de CITD Que existen pero desperdigados O, o mal puestos eh, en el resto de, del, del predio En instalaciones precarias podríamos decir Pero también va a estar la sede del Polo Tecnológico Constituyentes este, este, Esta es una sociedad Entre esos seis socios que vos mencionaste Al principio, que no solamente Funciona como un administrador de muchos de los proyectos, es un, un administrador de proyectos, pero también eh, necesita ser un, un incubador de proyectos que pasen del, de la escala de prototipo a la de producción y tener ese, ese estadio intermedio. Y hoy por hoy el pueblo tecnológico no tiene un espacio donde pueda incubar una, una idea o una pequeña empresa. La va a tener en el edificio H. Y también va a ser, el edificio H va a ser la sede de... La UNIDEF, que es la unidad, una unidad ejecutora de doble dependencia, con LICET, con defensa, al estilo de cualquier instituto de CONICET. Va a conjugar esos esas tres organismos como va a tener sede en el instituto, en el edificio H, y por eso es un complejo politecnológico, donde se pueden gestar ideas y se pueden llevar gestar ideas desde el conocimiento básico en la UNIDEF, gestar ideas. Propone, llegarlas a un desarrollo tecnológico con algún prototipo entregable que sería CITEDEF eh, en, en, su, en su misión de conjunto principal y también el escalamiento hacia el vínculo con el, el sector productivo a través del ¿De
1: somos somos acá. Capaces? Capaces? La permanente articulación con áreas gubernamentales y privadas y su elevada especialización han transformado a CITEDEF en una de las piezas fundamentales de este proceso histórico de desarrollo científico y tecnológico
0: antes de despedirnos, le queremos agradecer a Pablo por su tiempo y los invitamos a que se den una vuelta por nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok. Nos van a encontrar como Grupo San Juan. Pablo, muchísimas, muchísimas gracias por, por haberte tomado este tiempo para, para charlar con nosotros, agradecerte y seguramente en, en un tiempo no... No muy lejano volveremos a, a convocarte porque siempre el instituto nos sorprende con innovaciones y aparte porque está bueno seguir el tema de la concreción, de, de la recuperación del edificio H que, que creo que es un objetivo que, que para el instituto y, y para vos como, como su, su titular seguramente es muy caro y, y necesario para, para que podamos desarrollar este sistema de ciencia técnica e innovación productiva. Vuelvo a agradecerte por tu tiempo.
2: Bueno, muchas gracias Mariano y a disposición para cuando este, podamos tener una nueva charla.
1: CITEDEF, 68 años creciendo junto a la defensa de nuestro país, consolidando soberanía tecnológica y del conocimiento.
0: Como decimos siempre, los países tienen el tamaño de sus sueños, pues entonces soñemos en grandes. ¿De, ¿De qué somos capaces? capaces? Una, una producción, producción de del, del Grupo San Juan.
1: 4.